0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh,
1: touching! Touch, yeah. Jack Miller, nudging him wide as
0: well. And the start oh, of the contact. Oh. Miller and Mir, side to side, big, they push into each other. The checkered flag is out. It's Arco versus Martin for second, but the race winner tonight, no questions about it.
2: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro 146 de C'est qui en pôle Cette semaine on se retrouve sur le circuit de Manicourt en présentiel avec Stéphane et Paul On a l'avantage ce week-end de pouvoir vivre la course sur place donc on en profite à tabler autour d'une table de camping un samedi soir, on va essayer de vous résumer un peu l'ambiance du week-end et comment on on ça de notre côté et on se retrouve ensuite à notre retour à Paris pour faire un point sur les courses et le championnat à tête reposée parce qu'on ne vous cache pas que la fatigue du week-end s'accumule. Stéphane, comment tu vas
3: Fatigué, mais ça va
2: Avec une bonne entorse, pour Avec le préciser. Une bonne entorse à cheville. <rire> Parce que toi, tu es là aussi pour faire des photos étant fait des kilomètres sous 4. Ça.
3: On sait que le tour du circuit, en fait, il est très long en fait, à pied.
2: Ah bah, 4 km 4, euh, ça me fait. Et, euh, je précise quand même que vous allez avoir le plaisir d'entendre en fond sonore euh, les rupteurs euh, du camping. Euh, c'est pas le camping bleu, mais on en est pas loin. Il y a du bruit autour, mais euh, bah, c'est les aléas, les aléas des courses on est habitué. Et avec nous du coup, comme je disais, il y a Paul. Ça fait longtemps, Paul. On t'a pas eu pendant longtemps. Et là, bam, deux épisodes de suite. Comment ça va, Paul
4: Bah écoute, en hein, pleine forme, overdose de moto. Là, donc euh, c'est donc parti. Ravi d'être là. Et puis euh, bah, là, j'ai peut-être trouvé une occasion pour changer de moto. Euh, apparemment, il y a un mec qui vend la sienne juste après, le, juste après le, le superbike là, au, au camping. Là. Je, je l'entends tourner. Le, le moteur va être nickel. C'est parfait. <rire>
2: et puis comme on disait l'essence n'est pas faite en ce moment donc c'est parfait pour faire d'aller au pire et surtout euh, surtout toi c'est ton, ton premier manicour euh, comment euh, comment tu vis euh, ce week-end qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses globalement euh, ton avis personnel sur ce circuit et, et sur euh, ce week-end et cette ambiance
4: bah, écoute c'est même plus que mon premier manicour c'est mon premier sur un vrai grand circuit parce que sortie de Carole j'en avais pas vu euh, énormément après c'était des circuits motocross euh, incroyables je crois que c'est le mot qui va résumer le week-end le, le circuit, l'ambiance ce qu'on peut faire sur un paddock de superbike ce qu'on peut voir en tout cas plus que faire ce qu'on qu peut voir c'est juste énorme
2: C'est ton dépucelage de circuit en fait.
4: Ah, c'est ça totalement mais alors là pour, pour aller à ce niveau là la première fois on s'en souvient bah, celle là j'ai vraiment beaucoup mon souvenir
2: <rire> <rire> Et toi Stéphane c'est pas ton premier manicourt du coup c'est pas ton premier circuit t'en es, es pas là mais comment, comment tu vis ce week-end
3: bah moi c'est toujours un plaisir, j'adore venir sur les circuits et encore plus quand c'est du mondial parce que je trouve que les niveaux sont relevés t'as quand même des super pilotes, t'as des pilotes qui étaient en moto GP pour, pour les 1000 dans les 600 t'as quand même des pilotes qui ont un très très bon niveau et euh, qui, je pense doivent valoir certains pilotes de, de moto 2 et euh, voilà c'est très professionnel, ça va vite euh, bon, malheureusement je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de public c'est un peu le problème souvent qu'on a ici à Manicourt, il y a très peu de public par rapport à d'autres circuits européens, de mondial.
2: C'est compliqué en plus de ça parce que là on se retrouve sur un week-end multiple dans le sens où nous ce week-end il y a le Superbike à Manicourt, mais en même temps il y a le Grand Prix à Misano, on pense aux garçons qui vont faire le débrief lundi de la course, en même temps il y a le GP Explorer au Mans, il y a la Coupe du monde de rugby. Il euh, y a l'Inter, euh, je sais pas quoi en France. Je pense qu'il y a énormément de compétitions ce week-end qui font que, que c'est ouais. compliqué.
3: Après souvent il y a beaucoup de monde, euh, enfin il y a plus de monde le dimanche que le samedi, donc c'est un peu dommage parce que bon il y a des courses aussi le samedi. Il n'y a pas que le Superbike, il y a aussi le, le 600 qui est, enfin le Super sport pardon, qui est euh, super sympa à voir. des belles courses, le niveau est relevé comme je disais. Et euh, c'est dommage que le public euh, motard ne soit pas rendez-vous aussi pour euh, pour le Superbike.
2: C'est ce qu'on disait avec euh, Paul cet après-midi euh, Quand on dé déambulait euh, Parce que lui comme moi euh, on, on découvre ce, ce circuit et cette piste Parce que pour moi aussi c'est la première fois Que je mets les pieds à Manicourt Et je suis d'accord avec toi que c'est ultra impressionnant Et que c'est ultra intéressant parce qu'il y a beaucoup de pilotes Avec un haut niveau et on s'en rend moins compte à la télé Comme toujours de toute façon Mais ce qu'on disait, ce est qui est, est, qu est vraiment impressionnant Sur un week-end de Superbike C'est il euh, y a beaucoup de courses On a compté, il y en a 12 ou 13 sur, la, sur le week-end Donc en fait les journées passent à un temps fou tu rajoutes à ça les Super qui en soi bah, c'est pas des courses c'est des qualifs mais mais les mecs ils se la collent quand même et, et du coup il y a du spectacle du samedi matin au dimanche soir et même les essais en fait le, le circuit en tout cas Manicourt se prête à avoir du spectacle même en essais je pense particulièrement au virage à Adelaide où c'est ultra serré ultra euh, enfin vraiment il y a, y a si t'es pas bon pilote tu te foires dans ce virage donc c'est train impressionnant à voir donc je suis d'accord avec toi que c'est dommage d'avoir si peu d'affluence et j'espère pour le mmh. coup qu'il y en aura le dimanche justement oui, bah, sachant qu'en plus de ça euh, On a la chance à Manicourt d'avoir euh, De toute façon euh, on a la chance Globalement dans le, la compétition Superbike D'avoir le GMT94 qui est un team français Et qui fait à Manicourt Beaucoup de choses pour euh, pour son public Et qui donne envie euh, De venir parce qu'il y a euh, bah, Le paddock show avec tous les pilotes Il y a les dédicaces il euh, bah, C'est bête mais tous les jeux concours faut être sur place pour y participer Mais il y a des choses très chouettes à gagner Comme bah, des passes pour le MotoGP etc Il y a les visites des stands euh, nous, on a eu la chance avec Paul cet après-midi... Euh de faire le tour de circuit euh, à pied avec Christophe Guillot qui te précise tout ce qui se passe sur la piste, ça paraît, c'est proposé par le GMT il y a énormément de choses et, et c'est dommage que ce ne soit pas euh, mis en valeur euh, suffisamment alors je pense que c'est pas euh, peut-être que c'est même pas mis en valeur, c'est que vraiment il y a tellement de choses à côté que, que les gens ne sont pas forcément au courant et, et ouais c'est dommage parce que ça, ça prête à, à avoir envie de venir ici
3: ce que je pense c'est que Beaucoup de personnes, enfin, voient la compétition moto par le Moto GP. C'est vrai qu'on avait déjà débattu et mm. on disait, oh non, le Moto GP, c'est le truc ultime, ça va vite et le Mondial Superbike ça va pas vite. Et je disais, non, mais en vrai, ça va vite. Et en fait, quand t'es sur le bord de piste, ça va pas plus, ça va aussi vite qu'une Moto GP. Mais tu te rends compte que ça va très vite quand même. Et que c'est quand même très, très très compétitif.
2: Christophe disait euh, que dans la ligne droite, euh, alors je connais pas les noms des virages parce que je ouais, connais pas ce circuit encore. C'est pas Adelaid, c'est euh, bah si c'est la ligne si droite qui va à Adélaïde, que les mecs sont à 300 quand même. Enfin, MotoGP,
3: t'es entre parenthèses, es à 50 km/h, plus ouais. vite. Enfin, je suis pas sûr qu'à 350 ici, peut-être la MotoGP. ce euh... qui est
4: incroyable en plus, c'est ce qu'on disait en, en visitant les paddocks, parce que ben, ça c'est pareil, le superbike à, à Manicourt, donc euh, tu, tu peux pour. Euh, pour un budget dérisoire, c'est intégré dans le billet. Être dans les paddocks. Moi, je pensais être dans les paddocks et voir de loin. Non, c'est vraiment dans les paddocks et on croise les pilotes. Euh, Chase Davis, il est passé à 3 mètres de moi. Je vais pas le voir parce que j'ose pas. Mais euh, mais le gars fait des photos avec tout le monde, tous les pilotes. Euh, un exemple, Philippe hotel il est passé. Euh, il, je l'ai je vais presque rentrer dedans j ai, j ai, parce que je, je regardais les nuages. Euh, c'est euh, hallucinant. Et ce qu'on se disait justement, donc en visitant la pit lane c'est qu'ils font ça avec des motos qu'en euh, en soi entre guillemets on peut aller la chercher euh, chez la concession, concession du coup, voilà quoi. la concession euh, on, prend la, on prend une R1 en concession on va chez Moto1 on achète les pièges YTR on peut se faire la moto de Toprak presque après le talent on l'achète enfin demain, les mais... stoppies et le charisme ah le stoppie d'Elaïde <rire> les stoppie
2: d'Elaïde euh, non mais franchement les stoppies de Toprak on a eu la chance avec euh, Kevin de pouvoir euh, voir les, les essais vendredi euh, depuis la lane. Il y a eu un drapeau rouge, de multiples drapeaux rouges vendredi, mais dont un en superbike. Et en fait, Toprak qui revient et il fait son stoppie dans la pit lane devant son box. Enfin, il fait le show tout le temps. C'est impressionnant. Enfin, c'est ce que tu dis. Il y, a, il y a le MotoGP. On dit toujours le MotoGP, etc. Mais les pilotes de, de superbike sont tout aussi impressionnants et tout aussi intéressants. Et ils font autant le show, quoi. Enfin, c'est moins
3: septisé. C'est moins, euh, voilà, c'est moins septisé. C'est un ouais. peu plus course moto. Oui, enfin, je ça. pense qu'il y a moins d'enjeux financiers aussi Ça doit ça, ça, ça expliquer aussi Mais je trouve que c'est un peu plus détendu as accès à plus de choses, les pilotes sont quand même plus accessibles Et je trouve que c'est Moi j'adore cette, cette compétition en tout
2: cas. De ce que j'ai compris pour le coup L'accès au paddock se fait vraiment à Manicourt Et pas sur les autres, euh, sur les autres courses non, mais pour, arrêter sur,
3: pour arrêter sur d'autres circuits européens J'ai eu la chance d'aller à Donington et à Seine C'est pareil, ah hein. ouais. t'as beaucoup de gens en paddock Et les pilotes sont aussi accessibles tu vas aller voir pour faire une photo ils posent ils dédicacent enfin, ils, sont, ils sont là aussi pour le public et ça, ça c'est très, très
2: intéressant et au-delà du coup de l'ambiance du fait des paddocks etc il y a aussi euh, le, le podium qui est au milieu de la foule en superbike. Mmh. ça apparaît. si tu le vis pas sur place c'est génial à voir à la télé euh, on, le, on le disait bah, justement dans un épisode des briefs gp de MotoGP c'est ce qui s'est fait à Barcelone c'est que le, le podium s'est fait au milieu de la foule mais c'est Ultra dingue à voir. Enfin, moi, je trouve ça fou la proximité avec les pilotes. Que tu sois euh, média, que tu sois euh, juste simple fan de moto, d'avoir la chance de vivre ça d'aussi proche, euh, quelque chose qui est quand même souvent réservé aux teams, c'est ultra intéressant. Enfin, toi, Paul, tu étais là pour le podium, de, bah, le premier podium de Debise en Supersport 600. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé
4: bah c'est la première chose que je t'ai dit, c'est moi euh, bon des on s'est fait arroser au, au Prosecco. donc c'était. Euh, enfin moi je pensais que c'était réservé à une entre guillemets une élite euh, vraiment qu'on triait les gens sur le volet pour être au pied du podium. Là on était. Euh, à, à trois personnes de, 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 des gars du podium c'est hallucinant tout est vraiment fait pour le public ici et bon le fait qu'il y ait moins d'influence aussi je pense que ça aide à, à, à ce que oui, on puisse faire, ouais. voilà je pense que ça aide à ce qu'on ce qu'on puisse accéder plus facilement etc on voit que tout est fait pour qu'il y, y ait des gens euh, qui, qui regardent les pilotes qui soient à côté les, les pilotes ont quand même besoin d'être accessibles mais, euh, mais non, je trouve ça, je trouve ça juste hallucinant, là, comme comme tu disais Stéphane, c'est vraiment comme ça. Moi, je vois de la course moto. Ça, c'est de la moto. Il euh, y a encore cette ambiance de. Euh, bah de, ça reste des motards qui, qui roulent sur piste et qui font ça pour des passionnés de moto je trouve ça, je trouve ça génial en plus le, le circuit se prête vraiment bien parce qu'on voit euh, ben on voit partout il euh, mmh. y a quand même de, de beaux points de vue et on ne loupe pas la course en se mettant à
3: tel ou tel mmh. endroit du circuit c'est que quand tu es placé vers Dalit c'est vrai que tu les vois arriver de face tu les vois repartir et tu les vois arriver de l'autre côté ou au niveau des estimulants des ouais, est je ne sais pas de bêtises ça. et donc tu peux les voir une, deux, trois fois okay. et à des endroits où ça double bah, ça que le circuit est fait quand même pour, euh, pour que le public voit quand même plusieurs fois les, bon, les motos ou les voitures passer. C'était quand même intéressant. Si es bien
4: placé, tu vois l'écran géant où tu sais qu'ils vont passer mmh. story et qu'ils vont remonter. Mmh. Et là, là bah, tu, tu, les, tu les entends. Ce, le, le son, ce qu'on disait avec, euh, avec Kevin, c'est incroyable le son, le, le, le son des motos. Je ne mmh. m'attendais absolument pas à ça. Ah, c'est génial
2: De oui. ah bah, toute façon, en termes de visibilité C'est ce qu'on disait, Paul, pendant les courses C'est que, bon, c'est pas du tout le même budget Là, ils ont fait des passerelles au-dessus de la piste Mais si ça avait été des souterrains, quand à Adélaïde, Tu vois tout le circuit, sauf le dernier virage Donc c'est ultra, euh, ultra chouette à voir mais pareil, la, la vue Moi, j'étais impressionnée quand je suis arrivée euh, La première chose que je suis allée voir, c'est le, le premier virage Avec le pif-paf, euh, l'épingle qui remonte Et qui redescend et pareil, si tu es en haut de la tribune, parce qu'il faut savoir que les tribunes sont accessibles, ton billet, il n'y a personne qui va contrôler ton billet, ton billet, t'as ton billet, t'accèles d'où tu veux tout le week-end. Et ça, c'est un truc qui, est, je trouve, ultra agréable parce que ça te permet de, 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 de découvrir tout le circuit pour avoir fait d'autres circuits à l'étranger c'est pas forcément le cas, et je trouve que c'est une chose qu'on a en France qui est quand même à noter parce que c'est chouette à avoir mais pareil, tu vas à ce premier virage, tu vois la ligne d'arrivée tu vois la première épingle, ils redescendent ils repassent, donc pareil, de la même façon tu les vois trois fois, et si tu remontes un peu dans les tribunes à côté, tu as l'impression limite d'être sur la piste tellement tu les, tu les vois de proche enfin, franchement c'est vraiment agréable comme endroit je trouve et je trouve que Manicourt pour le coup, c'est dommage qu'ils aient que ce, ce circuit de, de grandes envergure on adore les derrière. Comme ça, vous êtes vraiment immergé dans l'ambiance. Mais, mais c'est dommage qu'ils aient que ce, ce circuit de, avec un... Pas ce, que ce circuit, mais que cet événement avec autant de, de popularité, parce que c'est un circuit qui mérite d'être vu. quoi.
3: Il est accrédité. Il est, accré, enfin, il est, accrédité, pardon. Il est euh, homologué Formule 1 et MotoGP. C'est vrai que j'aimerais bien voir des MotoGP à Manicou. Ah, parce, parce que je trouve que... T'as la capacité d'accueil t'as une piste qui est pas juste accélération freinage t'as une vraie piste avec des vrais virages que t'as pas au Mans et euh, je pense que les pilotes euh, je pense qu'ils se feraient plaisir sur ce genre de piste
2: mais moi je rêve de voir les Moto3 à Adelaide vous avez le plaisir d'avoir après l'érupteur le feu d'artifice le feu d'artifice <rire> Euh, du coup, Stéphane, je suis d'accord avec toi euh, en termes de, de circuit. Moi, voir les motos 3 passer à Adélaïde, on a déjà la chance de voir les Supersports 300 qui vraiment poussent. Mais les motos 3 à Adélaïde, le départ, premier tour, ça fait 4 points de front. Là 5 par, de front. Par, contre, par contre, vraiment, la question que je me posais, c'est la question qu'on se posait avec Paul quand on en discutait en faisant le tour de circuit c'est la F1, elle passe où à Adélaïde enfin, Elle passe dans le bec à gravier. Quoi.
3: Si, justement, parce que as, tu peux avoir deux trajectoires et donc euh, ça double beaucoup. C'est là où ça double, c'est là où ça double en fait, c'était d'inspiration.
2: Alors ça vous donne une, une idée de l'âge de Stéphane qui a connu la F1 à Manicourt ouais, C'est vrai. <rire> Et, euh, et les garçons en termes de, du coup euh, on a eu la chance de voir euh, on va pas débriefer les courses en elles-mêmes parce qu'on en parlera quand on rentrera à Paris à tête reposée mais on a eu la chance de voir les courses cet après-midi euh, comment vous avez vécu ça qu'est-ce que vous en avez pensé parce que enfin, moi en tout cas de mon point de vue je trouvais qu'il y avait vachement de spectacles et que et c'est une merde c'est des pilotes qui méritent d'être vus quoi. Enfin, ils, ils ont des dépassements euh... Toprax sur Rinaldi Enfin, mais mettez-moi ça en intraveineuse tous les jours quoi enfin, c'est
4: bah, c'était ultra, ultra intense quelle que soit la catégorie on a même vu les, alors pour le coup j'ai même vu les petites R3 Blue Crew et ça double aussi c'est intense il y a de la bagarre quelle que soit la catégorie en fait on a on a eu du gros spectacle et à tous les endroits et c'est surtout ce qui est impressionnant, euh, c'est de voir par exemple les superbikes freiner à l'endroit où freinent les, euh, les supersports alors que ça arrive euh, avec peut-être 20 bornes de mieux. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et les, les voir passer, euh, voir... ça c'est toi qui le disais, donc je te pique ta phrase, mais voir les, les pilotes en fonction de leur machine, de quelle façon ils amorcent les virages. Euh, alors on, on parle quasiment que de ce virage-là, mais Adélaïde, c'est flagrant. De
2: toute façon, Adélaïde, c'est le,
4: le virage, virage en <rire> Mais et puis, euh, voir en vrai la, la, cette fameuse chicane avant l'arrivée la, avant la, sur les stands aussi, c'est vrai que c'est euh, quelque chose. C'est euh, vraiment à voir. Enfin, moi, euh, pour une première, ça met la
3: barre très très haut. Quoi.
2: Et toi, Stéphane
3: Alors, Notre objectif, je trouvais que les courses étaient bien au début et à un moment, ça a commencé à, le, les, ça a commencé à se tirer un petit peu.
2: En Superbike, c'est souvent. Surtout en super bike,
3: Et euh, c'était moins passionnant que d'autres courses. Il n'y a que le 600, donc sans faire de spoil eu une prémisse de bagarre euh, un peu à la fin, mais sinon c'était pas pas les plus belles courses en tout cas que j'ai vu de l'année. Après le problème c'est que le, le, le
4: top pilote en superbike qui tombe, il roule sur une moto qui tombe tout le temps en panne. Hein.
3: Il
2: peut rien pour le garçon. <rire> ouais, euh,
4: ça. ça me fait penser à Pierre. Il y a changer de couleur
2: comme on disait, on débriefera les courses en rentrant à Paris parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à dire et on a eu la chance d'avoir des petits retours intéressants de personnes internes au paddock. Euh, moi, j'avais envie d'avoir votre retour, par contre, sur une chose dont on parle quand on va au Mans, quand on a la chance d'aller au Mans pour certains dans, dans l'équipe. Euh, Qu'est-ce que vous pensez du, du public de Manicourt et du Superbike en particulier Parce que personnellement, en tout cas, je trouve que c'est très différent du MotoGP, euh, très différent d'autres courses parce que ce qui est assez drôle quand même, peu importe les compétitions C'est que tu vas sur des courses Même mondiales en superbike Où il y a quand même des top pilotes Tu vas te retrouver avec des t-shirts Rossi, Miller, Zarco, Fabio Ça je trouve ça fou enfin, Il y a du Rossi partout Alors qu'on est en superbike Mais surtout je trouve que C'est pas la même ambiance Après je pense que c'est une question d'affluence Parce que c'est agréable De pas avoir le côté très bourrin Qui peut y avoir au moment Pour certaines personnes Après les mecs qui viennent trois jours Pour faire la teuf Il y en a aussi ici Mais moins Et j'ai l'impression que Il y a un côté plus familial Dans le public euh, en tout cas à Manicourt, je ne sais pas comment ça se passe à l'international
4: Moi je dirais, moi ce que ça m'a donné comme impression c'est des gars, pour écouter un peu ce qu'ils disent dans le public déjà c'est des gars qui tournent sur beaucoup de entre guillemets petites courses euh, j'ai entendu des, des courses qui viennent de la, de la région d'Ouguin à côté de la Belgique euh, les gars disaient, bah, quand on était à, à, à Chimay, c'est un endroit où il y, y a notamment beaucoup de courses de, notamment de côtes les gars donc vont sur ce type de course donc quand on commence à en être là c'est que les mecs connaissent la moto et ils viennent pour euh, bah, pour la passion vraiment plus que pour le bling bling peut-être mm. le... et le côté dire euh, bah, j'y étais en fait
3: mm. en fait je compare ça un peu tu as une course de Formule 1 c'est-à-dire MotoGP étais à la F1 euh, tu penses que je sais pas que Valentino Rossi en fait s'appelle Pierre Rossi quoi. Valentino Rossi enfin, tu, voilà c'est j'étais là parce qu'il faut être là que déjà le superbike comme c'est un peu plus confidentiel déjà c'est que t'aimes un peu je ne sais pas que tu n'aimes pas la moto quand tu moto gp mais c'est que déjà, les gens qui sont là, ils aiment quand beaucoup plus la moto. Il y a moins de, de, de badauds.
2: Et puis en tout cas, en France, il euh, y a quand même beaucoup de personnes dans le paddock qui sont des fans de petits pilotes que tu vas... Enfin, si tu ne suis mmh. pas le superbike, même les catégories euh, 600, 300, euh, R3, etc., mmh. bah, tu ne les connais pas, quoi fin... En moto euh, tu as trois fans de Barry Baltus et puis ça s'arrête là euh, mmh. si, si tu prends des pilotes que tu connais pas. Donc, euh...
3: Mais tu as beaucoup de fans quand même, de, alors, grâce à Joe Attenbrey, de, de Kawasaki. Mmh. Tu vois qu'ils ont vendu beaucoup de polos
2: Mais <rire> Je et et y et y en même de temps, gens, euh, euh, pardon, mais le merch au Superbike est incroyable. Enfin, la, le merch Honda pour Écarlé quana Alors certes, la moto elle fait rien en ce moment, mais le merch est incroyable. Oh, oui, donc, le euh... merch euh, mmh.
3: euh, Kawasaki, il est super. Ils ont bien fait. Enfin, ils ont bien, ils ont bien négocié leur truc. Après, c'est aussi porté par un super pilote.
4: Alors, j'avoue, quel que soit le quel que soit le team, il y, y a moyen de trouver la trouver le, le petit truc qui va faire, euh, enfin, qui va représenter euh, représenter son équipe. Donc, c'est vrai que ça, c'est sympa aussi. Moi, qui viens de l'extérieur, c'est c'est vrai que c'est impressionnant. Puis tout est bien fait. Par contre, ça ça t'incite. Mais c'est vrai que c'est c'est bien fait. Ça va avec l'ambiance. C'est mais ouais ça je m'attendais pas à ça en venant sur un champion mmh. je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus guindé beaucoup plus ouais beaucoup plus guindé beaucoup plus dur vraiment, vraiment moins abordable euh, alors je dis c'est pas Carole mais, euh, mais clairement, il y, y a des choses que je m'attendais absolument pas à faire ici, et qui, qui sont totalement possibles. Et les, euh, puis en plus, on a, on a un bol monstre avec la météo. Moi, j'adore quand qu il fait chaud, donc c'est parfait. Mais euh, maintenant, franchement, c'est euh, un week-end à refaire mais deux fois. C'est
3: pour ça que la Dornage ils ont bien, ils ont, ils, ont, ils ont bien vu le truc, c'est-à-dire que c'est quand même un endroit où, enfin, c'est quand même une compétition où as moins de public. Ils ont dit, pour ben, recentrer un peu la, le public au cœur de l'événement. Qu'est-ce qu'on peut faire Et c'est vrai que c'est bien d'avoir un peu ouvert le paddock ouvert le podium parce qu'ils savent qu'il n'y aura jamais 5000 personnes mmh. sur un superbike et se disent bah, pour faire plaisir aux gens pour les fidéliser dans cette compétition et qui reviennent chaque année et qu'ils regardent à la télé qu'est-ce qu'on peut faire pour eux et c'est vrai que la victory lane qui t'amène au podium ouvrir un peu plus tout bah, je trouve que ça aide aussi à ce que les gens ils aiment bien venir sur ce genre d'événement quoi
2: Ouais, c'est clair. Je suis vraiment d'accord avec vous. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, à rajouter là-dessus. Euh, on en profite parce qu'au final, on est en train d'enregistrer, mais euh, on n'est pas tout seul autour de cette table. On a un invité. Euh, le pauvre, il va plus en pouvoir de moi parce qu'on se met euh, tous les week-ends de course en ce moment ensemble, mais on reçoit. Euh, on reçoit avec nous Kevin de la boîte à claper euh, Kevin est-ce que tu as deux minutes de ton temps pour nous donner un peu ton avis sur ce week-end et sur euh, bah, toi aussi ton premier week-end de super bike à Manicourt
0: et bonjour bonsoir à tous merci de m'accueillir est-ce que j'ai deux minutes euh, pas beaucoup plus alors fais vite je t'en suis qui pose des questions Mais je viens de te poser ma question il suffit que tu répondes ah oui ok c'était quoi j'ai pas écouté non bref euh, premier week-end de Superbike effectivement je viens de vous entendre de dire que le merch était incroyable vraiment on n'a pas vu le même je le trouve à Gerber euh, très clairement ils prennent un t-shirt vert jaune en fonction de la couleur de la moto ils te mettent un nom de sponsor dessus pff, incroyable euh, non j'aime pas du tout euh, sinon, euh, c'était pas mal Ça fait longtemps que j'ai pas vu une compétition Une SS d'un mercredi après-midi euh, Je trouve que pour des pilotes amateurs Ils s'en sortent plutôt bien euh, C'est assez intéressant euh, La dernière fois que j'ai vu un roulage à Carole Ça m'a fait, fait le même effet à peu près Non, euh, alors je vais essayer de sortir du personnage Vraiment, c'est un bon week-end Il fait beaucoup trop chaud par contre Enfin, c'est une catastrophe Je sais pas si c'est le climat de la Nièvre Ou si c'est comme ça dans toute la France Mais c'est une catastrophe Il y a un micro-climat dans la Nièvre D'accord, et eh bien je ne vivrai jamais ici euh, <rire> Voilà. Que les choses soient dites Non, mais en vrai c'est vraiment très cool parce que comme vous venez de le dire il y a de la proximité avec les pilotes tu peux aller dans le paddock tu peux faire ce que tu veux tu vois le podium tu prends du Prosecco dans la gueule si t'arrives assez tôt et tout et ça c'est cool On moi le Prosecco ouais voilà mais moi le Prosecco en plus je suis un pro je sais pas, je sais pas quel goût ça a. en plus ça m'a permis de découvrir euh, donc ça c'est très bien euh, je suis désolé mais Toprac. Euh, j'aimerais rien d'ailleurs j'ai une question pour toi Félix que tu peux prononcer son nom de famille ça me...
2: Non, je le ferai pas Je, je l'ai déjà assez fait ce week-end Je le ferai pas dans un podcast qui va être enregistré à vie Je lui ferai pas cet affront Voilà, donc c'est Toprak euh, Non
0: mais Toprak est incroyable On sent beaucoup plus l'esprit motard week-end Comme celui-ci Que dans un week-end dans MotoGP Où c'est très guindé, ça se la pète Il y a beaucoup de col blanc euh, Donc là, là, on sent un peu plus l'ambiance euh, Moi j'ai... Ouais, je, je passe mon temps à dire que c'est la Ligue 2. J'aime bien parce que c'est ma petite blague préférée, mais mais c'est pas faux dans l'idée. Je le dis de manière péjorative pour me moquer, mais au final, au final, c'est cool parce que ça se prend pas pour autre chose. Et c'est comme tu le dis, Stéphane, ça propose euh, quelque chose de différent, une expérience différente du GP la proximité avec les pilotes euh, Paul a croisé son idole de jeunesse Charles Davis euh, il a pas une de vendre une photo malheureusement mais euh, et, encore et ça, ça c'est très cool euh, tu te vas acheter ton coca à 21h30 dans le paddock et tu vois Toprak en train de faire des wheelings sur un scooter un pied sur la selle et il tourne autour de Rinaldi sur sa trottinette électrique non, mais qu'est-ce que vous faites les gars enfin, c'est très cool c'est pas cher et juste allez-y quoi. mais par contre on voit quelques nuages ça ne sera pas être trop
2: bah, merci Kevin euh, pour, pour ces blagues de bon goût. Hein.
0: Écoute, ça me fait plaisir, je passe une fois par an dans votre podcast et du coup vous faites un bon épisode par an, donc euh, je trouve que c'est
2: bien. On attend parce que Paul fait la même chose, donc peut-être que, que notre atout, euh, atout de ce podcast c'est Paul et toi, donc on va peut-être se remettre en question d'ici la fin de l'année. Là les deux en même temps, vous allez faire les autos de téléphone. <rire> Bisous. Hein. On se retrouve Stéphane et Paul à Paris pour faire les débriefs du week-end ensemble autour de nos micros, mais un peu plus au calme parce que là les rupteurs, bah, on les aime bien, mais mais c'est compliqué pour le son et je pense que nos auditeurs, nos auditeurs vont nous détester. Et, et voilà, on se, dit, on se dit, à tout de suite dans le podcast et, et nous à très vite, à très vite sur la petite.
3: Salut à tous, Salut à bientôt tout le monde.
2: Stéphane, on se retrouve à Paris cette fois, après le, le week-end à Manicourt. On, on récupère un petit peu ce week-end fort en émotion. On va pouvoir débriefer les courses, mais d'abord, on va rapidement quand même parler un peu plus à tête reposée des news. Euh, Steph, est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé au niveau des transferts sur le plateau
5: Alors oui, cette année, c'est vrai que la fin de saison n'a jamais aussi bien porté souvent, puisque ça bouge beaucoup en Mondial Superbike, et, euh, et c'est pas, on va dire, les les derniers de la classe, hein, qui, qui changent de, qui changent de team. Euh, Rémi Gartner, lui, ils vont continuer au sein du GXRT à côté des Gartner. Alors, le gros cotonner qui a de l'année, voire de la décennie, c'est le départ de Jonathan Ray de chez Kawa. Euh, pour aller chez Yamaha, en remplacement de Toprak, qui part chez BMW. Euh, chez les Rouges, Rinaldi va être remercié en fin d'année, remplacé par Boulega. Euh, Sam Loves will lui va arriver en mondial au sein du team euh, Marc VDS qui bah, vont, vont monter une, ça sera une nouvelle lecture l'année prochaine et ils, seront, euh, ils auront comme moto la, la Ducatis. Ta qui arrive aussi l'année prochaine en mondial donc ça fait quand même encore un gros transfert du Moto GT vers le mondial.
2: Et encore un transfert du MotoGP, ça fait cinq ans qu'on ne l'a pas vu rouler. Moi, je suis vraiment curieuse de ce retour de Yannone. Euh, je suis déjà très contente parce que c'est un pilote que j'apprécie beaucoup, euh, mais je suis curieuse aussi parce qu'on on l'a vu très peu communiquer sur des roulages moto, même qu'il aurait fait de manière personnelle de son côté, etc. Donc, euh, et de savoir simplement chez qui il va aller aussi.
5: Non, Bassani euh, devrait quitter euh, le team Ducati pour normalement aller chez Kawa c'est lui qui remplace, mmh. de Jonathan notre André. Donc, il y a donné, ben, soit il est là, c'est, euh, comment il s'appelle, euh, chez Moto Corsa, soit, euh, moto soit, Corsa. Euh, soit, euh, soit, Ducati remettrait une autre moto, en euh, mondial.
2: Ouais, donc ça, c'est un peu, un peu flou, Parce que si
5: Rinaldi qu'est-ce qu'il va faire l'année prochaine? Alors, on sait qu'en écoutant Eurosport, euh, t'as Baldassari qui devrait euh, être remercié un en peu fin d'année de chez, euh, de chez le GMT. Donc, ça va être un guidon un guidon libre. Mais donc, du coup, ce guidon, pour qui sera-t-il? Est-ce qu'après on va spéculer chez BMW? Parce que finalement, ils ont cinq pilotes pour quatre motos. Donc, qui va faire les frais de ça? Est-ce que c'est base? Est-ce que base irait, euh, au GMT? Enfin, voilà, il y a plein de choses encore un peu floues, mais bon, voilà, c'est, c'est vrai que cette année, le marché de transfert. Bon, après, a gagné, après, pour
2: hein. Après, pour Baldassari, euh, on a eu la chance, euh, vous l'entendrez en fin d'épisode de toute façon, mais d'avoir euh, Yann Marian qui, qui travaille au GMT 94 et qui nous en a parlé rapidement, rien n'est fait pour l'instant. Euh, tout ce qui se dit, c'est des rumeurs, rien n'est signé, rien n'est acté. Euh, c est, c est... Je pense qu'il faut aussi attendre que les choses soient officielles et, et que ce soit euh, Christophe Guillot qui, euh, qui fasse son annonce officielle au sein du sûr, GMT. Bon,
5: tu comme tu là, ce qui ça, une... mmh. ça a été dit dans les médias, donc on, on ouais, peut ouais. peut-être peut reprendre l'info. Il n'y a pas eu de démenti.
2: Ouais, mais bah après, on verra, on verra bien en fin de saison. Je pense que les choses vont aussi euh, s'acter se, se, un petit peu plus dans les courses à venir, euh, en fonction des résultats euh, qui, on le verra tout à l'heure, n'étaient euh, pas non plus ce qui était attendu par le team, j'imagine. Non,
5: c'est sûr, mais bon, au départ, il euh, faut savoir que, euh, je ne dis pas de bêtises, ils ont quand même récupéré, euh, une, au départ, une base de motos de séponsons, et après, ils en laissez avoir quand même euh, des pièces un peu plus euh, mises à jour, enfin, voilà, à des évolutions, pardon, mm -hmm. de, de, de Yamaha. Donc est-ce que c'est ça qui fait que Balda n'a pas performé après dans le team de voilà, dans le team de MTS, ils ont aussi euh, les mêmes ingénieurs je sais pas les mêmes électroniques est que tout est pareil enfin, il voilà, y a aussi des choses qui peuvent parler puis après tu la as le pilote est-ce que le pilote finalement il a sa place ou pas euh, en mondial
2: Ouais, putain, je... en tout cas, ce
4: que Guillo, euh, ce que Guyot disait à la télé puisque Tissier est venu le chercher dessus, euh, c'est que en tout cas il n'était pas déçu, il regrettait pas d'avoir pris Baldassari et que apparemment c'était un pilote qui bossait beaucoup parce que par exemple pour Manikour il était, euh, il avait quand même fait euh, des essais avant, euh, avant de venir au GP et il avait pris la moto aussi, euh, sa propre moto pour aller tout seul à Aragon et, et faire du roulage quand même. Il dit que c'était un pilote travailleur donc euh, malheureusement les résultats n'étaient pas là. Mais mais par contre euh, donc, il devait discuter après la course. Ça, c'est ce qu'il dit à la télé. Il devait discuter après Manicour de toute façon, avec son pilote. Et euh, il expliquait également qu'il manquait pas de, qu'il manquait pas apparemment de prétendant pour le guidon. On devrait savoir ça, ça dans les, les prochains jours, si ce n'est prochaine semaine.
5: Après, il faut voir qui, qui en fait, se passe aussi. Je pense que là, dans le coup, il y a Yamaha qui va aussi être imposé un pilote. Il enfin, n'y a pas que il n'y a pas que le choix des Guillaume à mon avis qui va rentrer en compte
2: ah bah ça c'est sûr, oui, après euh, Alzamora n'était pas dans les paddocks pour rien non plus j'imagine, euh, on l'a bien vu euh, on l'a bien vu ce week-end, bien croisé plusieurs fois je pense que il, il sait ce qu'il a fait aussi euh, pour Baldassari après comme tu dis Paul il y a sûrement aussi la décision d'Yama en plus il y a quand même pas mal de mouvements chez eux parce qu'à causer il y a quand même Toprak qui part chez BMW euh, moi pour moi d'ailleurs ça reste un choix un choix qui me laisse perplexe parce que quand tu vois les résultats de BMW alors avec ce que fait Toprak chez Yam je trouve ça un peu surprenant et, et je, trouve ça, je trouve que c'est un nouveau défi pour lui à voir ce que ça donne mais ouais du coup le, tous ces transferts du côté Yam, je pense que ça fait beaucoup et qu'il y a beaucoup de réflexions qui vont sûrement se décanter de toute façon il reste 4 courses on sait que c'est toujours la période où tout bouge donc à voir ce que ça va donner dans les semaines à venir quoi.
5: alors par contre pour euh, BMW là, je suis moins d'accord avec toi parce que alors, il y a c'était qu'une course mais quand même à Manicourt qui tape la poche. Et toi, avec base, pour la première course c'est donc à nos avant-postes.
2: Ouais, ouais, après. Euh...
5: Donc, j'ai l'impression que BMW, en tout cas, ça plaît, après Ouais, un après, avant, moi, je trouve
2: que quand tu les vois rouler sur la piste, <rire> en tout cas, il y a une vraie diff, enfin, il y a une vraie diff pour moi entre les BM et, et, et rien qu'à, enfin, du coup, je parle pas d'IAM, là, pour le coup, mais quand, comparé au Ducat, je trouve que c'est pas, euh... Oui, je sais pas, enfin, je trouve ça surprenant, en fait. Et puis, Toprak, qui performe, oui. en fait, chez Yamaha. Donc, euh, cette, que, cette question de, de oui, toujours euh, qu'un qu pilote parte d'un team où il performe, ça me laisse toujours un peu perplexe. Et, et... Mais il doit avoir ses raisons, de toute façon.
5: Apparemment, ça serait pas financier, puisque Yamaha se serait aligné sur l'offre sur de BM. Après, BMW, s'ils sont là, ils mettent beaucoup d'argent, ils ont quand même 4 motos officielles. Apparemment, ils devraient monter un team test. Avec des pilotes connus soit pour pour développer la moto, donc euh, fin, ils veulent mettre les moyens pour devenir champion, donc euh, ça peut être bien aussi pour toi.
2: Oui, c'est sûr. Tu avais quelque chose à rajouter, Paul
5: oh Non, rien de plus. On a abordé. Euh,
4: on a vu euh, avec toutes les news, on a tout abordé. J'avais rien de plus sur BM. Euh,
2: donc, on va, on va passer aux courses. Mais avant ça, rapidement, euh, est-ce que, euh, est que vous avez un, un retour euh, quelques jours après euh, court à tête reposée Est-ce que vous avez un retour finalement euh, sur euh, votre ressenti sur ce week-end de course et, et comment vous l'avez vécu euh, en plus de ce qu'on s'est dit déjà samedi soir en étant sur place
4: ben moi j'ai revu les courses à la télé du coup euh, aujourd'hui, alors euh, revu les courses c'est un bien grand mot parce qu'on remercie Eurosport de sa diffusion calamiteuse mais euh, mais en fait en regardant euh, je crois qu'à chaque fois on était placé pour voir toutes les actions marquantes des, des différentes courses et, euh, et ça fait bizarre de voir... Euh, le l'autre partie en fait alors clairement à voir en vrai c'est sûr qu'on suit moins les résultats mais on voit on ressent beaucoup mieux ce qui se passe mais euh, mais c'était bien de compléter les deux mais non moi je reste sur le côté que c'était un, un week-end de folie et, et juste génial
2: Et toi Steph à part ton entorse
5: <rire> bah, J'ai trouvé que le dimanche euh, bah, c'est comme toujours le dimanche c'était euh, plus dans l'ambiance parce qu'il y avait beaucoup plus de monde je crois que c'est pas difficile d'avoir 50 000 personnes on traitait, je sais pas si c'était le cumul des trois jours ou juste le dimanche, mais bon.
2: C'était une très moyenne.
5: une moyenne. Bon, enfin, les tribunes étaient quand même beaucoup plus remplies, c'était beaucoup, enfin, c'était encore plus la fête. Euh, les courses étaient géniales, on avait, euh, bon, on a eu des bons résultats, c'était, ça a bagarré, donc, euh, voilà, ça, ça, a conclu un très beau, un très beau week-end. Euh,
2: ouais bah je me rejoins, euh, rejoins aussi là dessus et, et avec du recul enfin euh, du recul c'est vite dit parce que ça fait quelques jours mais euh, mais euh, vraiment moi, le, le truc qui m'a marqué ce week-end euh, comme je lui disais c'était la première fois que je venais à Manicourt et c'est le paddock ouvert c'est très spécifique à Manicourt c'est aussi le fait que les pilotes euh, traversent le paddock pour accéder au podium et que du coup tout le monde est là pour célébrer un peu tout ça et, et je trouve que vraiment euh, bah comme vous disiez très bien c'est que l'esprit motard s'en ressent beaucoup plus et, et c'est ultra agréable et, et c'est des, bah des courses et une ambiance qui est marquante, marquante sur ce type de week-end on en a profité ce week-end d'être sur place pour travailler un petit peu quand même, on ne sait pas seulement tourner les pouces et on est allé à la rencontre de Justine Penmont qui nous a donné son avis un petit peu sur ce week-end ManiCourse, c'est un circuit où elle a eu la chance de rouler l'année dernière en R3 Blue Crew et du coup c'était l'occasion pour elle de nous en dire quelques mots donc on va pouvoir écouter ça tout de suite Justine on est sur bike ensemble comment tu vis ton week-end ici à Manicourt en tant que spectatrice en soi et pas pilote
1: Alors déjà c'est compliqué parce que de voir des motos rouler tout le temps tout le temps j'ai trop envie de rouler mais bon ça me fait un petit week-end off comme l'année, la semaine prochaine je vais aller au Boldor et, euh, et puis en fait c'est top parce que du coup je, je suis là il y a Florian Marino qui est le coach d'Alex Loves et du coup bah ben en fait je peux je peux rencontrer des personnes mais comme Alex tout ça pouvoir discuter avec eux et en fait c'est trop bien parce que je peux voir euh, ben je peux voir euh, les différents niveaux même les 300 quand on les regarde en fait euh, nous on croit qu'en championnat de France on roule super fort mais là ils nous collent trois secondes hein. donc euh, donc en fait c'est c'est trop bien pour pouvoir apprendre et euh, et puis observer en fait comment comment ça se déroule euh, chez les professionnels. Et toi tu as eu la chance en
2: plus de rouler l'année
1: dernière ici avec la, la beaucoup.
2: Euh, est-ce que euh, est-ce que c'est quelque chose qui va se reproduire ou c'est pas encore au programme
1: bah alors en fait ça devait se reproduire. En fait, j'ai été sélectionnée pour euh, représenter la France à Porti... enfin oui, Portimao, c'est ça comme l'année dernière, sauf qu'en fait la course se déroule en même temps que le, la finale du Castellet. Donc je vais privilégier le championnat de France vu que je joue le titre maintenant mais euh, du coup oui ça devait se reproduire puis là à Manicourt en fait l'année dernière c'est juste que j'ai été sélectionnée on m'a envoyé un mail pour que je représente euh, encore une fois euh, la France à Manicourt là cette année il euh, n'y a pas eu c'est euh, Cyprien qui a demandé de faire la course mais euh on a pas, ils n'ont pas fait de sélection de wildcard comme l'année dernière mais, euh, mais oui pourquoi pas après bah, vu que je vais passer en 600 je ne pense pas que ça va pouvoir se reproduire mais en tout cas c'était une super expérience pour moi d'être dans le milieu comme ça euh, du WSBK euh, c'était top bah, Merci beaucoup Justine je te
2: souhaite un bon dimanche de course du coup Merci donc euh, vous vous en rendrez compte c'est toujours chouette d'avoir le, le retour euh, d'une pilote euh, sur euh, ses sensations et sur euh, son avis sur un week-end de course euh, généralement quand ils sont là euh, de manière euh, bah de manière euh, non professionnelle entre guillemets puisqu'elle roulait pas euh, on va pouvoir passer du coup rapidement euh, au débris des cours euh, super, des courses Super Sport 300 et côté Super Bowl, on a eu Gégère qui a roulé en 1,53 et qui a été euh, ultra régulier sur cette séance puisqu'il roulait généralement entre 1,53 et 1,54 euh, il y a eu pas mal de drapeaux jaunes, euh, euh, surtout à, à cause de, à cause, euh, je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais de, euh, alors j'ai peur de mal le prononcer, vous m'en voudrez pas, de calate. Taïoud qui a fait un énorme high side sur cette séance au final il a beaucoup de chance il, est, il a fini par enfin il est déclaré apte et après à côté avant la fin de la séance on a eu Buiss qui est passé lui en tête avec en 1.5309 donc il y a eu quand même des chronos assez serrés c'est Zéger qui va faire la pole et en, en course 1 c'est finalement Buiss qui va aller décrocher sa deuxième victoire de la saison avoir pris la, après avoir pris la tête au 11 e tour il va vite Creuser l'écart jusqu'à la fin et s'imposer devant Sabatucci et Venman. Il a aussi, c'est aussi la neuvième victoire pour Buiss dans cette catégorie et il consolide du coup grâce à ça sa place en tête de la liste des victoires de tous les temps et se rapproche de Scott Doru. Euh, qui est un pilote qui détient le record du plus grand nombre de podiums avec un total de 17 et c'est aussi euh, grâce à Sabatucci euh, le 30 e euh, podium de l'Italie euh, dans, dans le championnat avec cette course on se retrouve donc avec 5 points qui séparent les 3 premiers du championnat euh, et 21 euh, points qui séparent les 5 premiers avant la course du dimanche et course du dimanche qui elle aussi sera plutôt rythmée, c'est à nouveau Buiss euh, qui va garder la tête, euh, la tête au championnat, on a Vanucci qui perd l'avant de Sayama, et se retrouve en fond de peloton et va abandonner. Euh, C'est une chute qui va qui va permettre à Gégère de prendre une avance de plus d'une seconde euh, devant Venman euh, qui va réussir quand même à pas mal à combler ça. Euh, et comme en course 1, c'était assez mouvementé parce qu'ils étaient environ 9 à prétendre à la victoire, dont Gégère qui a chuté au dernier tour et qui arrive à finir 9e. Et donc, c'est Buiss qui remporte la course devant Guéné, Gonzales, Mogueda, Venman et Sabatucci. Et au championnat, on se retrouve donc avec Buiss avec 149 points, Gonzales avec 140 et Gégère avec 136. Les garçons, rapidement, est-ce que vous avez un avis sur, cette course, sur ces courses Super Sport 3 ans
4: alors, elles ont pas été euh, rediffusées à la télé visiblement. Donc moi, j'ai pas pu les voir. Par contre, j'étais dans les tribunes pour le, pour en tout cas la deuxième manche du 300. Et euh, c'était vraiment impressionnant de voir les, euh, les neuf pilotes, les, les roues dans roue, euh, notamment dans les Asimovs, parce que j'étais sur la tribune et là, euh, hallucinant. En fait, ça joue à, à euh, c'était beau à voir. Hein. On voit qu'il roule vraiment à la à la vitesse de passage en courbe et c'était à celui qui allait placer sa moto sur la trage pour gêner un peu l'autre et, euh, et réussir les enfilades. Euh, Gégère, le, le pilote KTM, là quand il tombe, ils ont une petite c'est est un groupe qui a une petite avance au moment où il chute. Je crois qu'il chute dans le 180 de mémoire. Et, euh, et quand il reprend, il est vraiment sur un autre rythme. Par contre, on voit vraiment que les 9 premiers décrochaient par rapport aux autres derrière mais ça ça roule ça roule vraiment très fort c'est une belle catée il y a de la bagarre c'était sympa à voir
2: Ouais, C'était plutôt chouette. Euh, moi, j'avais l'impression... Euh, je retrouvais un peu l'ambiance Moto3 en fait, dans, euh, dans les bagarres. Et c'est ça qui fait que j'aime beaucoup les petites catégories. Après, euh, après, ce que je trouve dommage dans, dans ces courses, c'est que souvent, l'action se fait euh, sur les cinq derniers tours. Donc, euh, parce que de, de toute façon, tu ne sais pas qui va gagner. Tu as regardé toute la course. Euh, tu ne loupes pas grand-chose. Tu loupes pas, euh, pas grand-chose euh, grand euh, grand si, si tu regardes que la fin. C'est euh,
5: exactement ça. Mmh.
2: Bon, on va passer, euh, on va passer rapidement euh, au super sport parce qu'on en a des choses à dire, parce que côté français, il s'est passé plein de choses ce week-end. Euh, en super pôle, on a Boulega qui prend la pole position euh, devant De Bise qui lui a fait le meilleur temps au combiné durant les deux séances d'essai, suivi de, de Rosa. Euh, pour le coup, De Bise a été impérial tout le week-end, que ce soit en FP ou en qualif. Et donc, euh, pour l'italien, c'est sa septième pole dans le championnat. Euh, et euh, et Boulaga a dépassé donc de bise à 0,3 3,94 secondes plus rapide donc c'est vraiment ça s'est joué à pas grand-chose donc Niveau qualif, on se retrouve avec Bouléga, Debise, De Rosa, Manzi, Montella et Huerta. Euh, en course 1, on va avoir un excellent départ de euh, De Bise lui, va rétrograder un peu. Euh, lui qui était parti deuxième et c'est Mandzi qui s'infile pour prendre la deuxième place grâce à l'écart avec, euh, avec euh, Montello au deuxième tour pour passer en deuxième position. Il réussit, il réussit à réduire l'écart et euh, il fasse pas mal Bouléga jusqu'à la fin. Malheureusement pour lui, il n'y arrivera pas de très peu. Euh, de Debise qui les accompagnait dans sa quête d'un premier, il les accompagnait dans la quête de son premier podium dans la catégorie. Et à la fin de la course, euh, Mandy, qui avait réussi à, à rattraper Boulega et se batailler fort, euh, finira quand même à la deuxième place. Donc, euh, sans surprise, ça donne Boulega, Mandy et deux Bises de qui décroche son euh, premier podium euh, dans la catégorie euh, sur les terres françaises et devant le public français. Donc, c'est vraiment énorme pour lui. Et on avait d'autres Français ce week-end. On avait Grégorio, Mathieu Grégorio, qui roule en FSBK actuellement, avec le team Moto1, qui lui a dû abandonner suite à un problème technique, et Johan Gimbert, qui faisait la wildcard au sein du GmC 94, ce qui est fini 12e. On a eu la chance rapidement de voir Johan après la course, qui nous, a débriefé, qui nous a débriefé cette première course, et ce premier départ un peu compliqué pour lui durant cette wildcard. Donc on écoute ça rapidement. Euh, Johan, du coup je te retrouve samedi en fin de journée après la Super Bowl et la première course est-ce que tu peux nous débriefer un petit peu euh, comment s'est passée ta journée et, et les résultats est-ce que c'était est ce qui était attendu est-ce que c'était là où tu pensais te trouver euh, ce week-end
6: bah, Aujourd'hui c'était une très bonne journée qui a été constructive donc euh, la calife s'est bien passée. j'ai eu un petit problème technique euh, pendant la qualif j'ai dû faire avec ce qui me fait que je pars 14ème donc euh, c'était plutôt positif euh, j'aurais pu peut-être aller chercher la 11 e ou 12ème place euh, ce qui m'aurait un peu facilité le euh, début de course donc euh, 14 e c'était plutôt pas mal mon chrono je l'ai vraiment amélioré ce matin donc c'est top euh, cet après il la course 1, j'ai fait un très très mauvais départ je me suis retrouvé 22-23ème au, au premier virage j'ai percuté quelqu'un en premier tour donc j'ai perdu encore des places après je me suis mis euh, à bien remonter j'ai donné tout ce que je pouvais et euh, je finis 12e euh, avec des grosses bagarres à la fin, donc c'était plutôt beau pour le, pour le spectacle et, et je me suis bien amusé même si j'étais mort.
2: Ouais, tu m'étonnes surtout qu'il fait extrêmement chaud euh, ce week-end, ça doit être compliqué pour toi. En tout cas c'est super, c'était impressionnant de te voir euh, du moins euh, de la piste. Pendant les bagarres, on j'étais en plein ligne droite, donc euh, je voyais vraiment. Et euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour demain du coup Est-ce que tu as fait des améliorations sur la moto Est-ce qu'il y a des choses que vous avez prévu de changer pour, euh, pour la course ou tu pars avec la même config
6: bah pour demain matin on va essayer de trois nouvelles pièces sur euh, sur la moto on va voir si ça marche il manquait un petit truc euh, en gestion de pneumatique en course 1 donc on va essayer de travailler ça pour la course 2 et si j'arrive à faire un meilleur départ accrocher le top 10 j'étais au même rythme mais j'étais 8 secondes derrière euh, avec le temps que j'ai perdu aujourd'hui donc euh le but demain, c'est d'accrocher le meilleur groupe et finir dans le top 10.
2: Bah on te le souhaite en tout cas. Merci, Merci. beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Et on te souhaite le meilleur pour la fin de cette wildcard Merci et puis beaucoup. pour la suite du FSBK. Euh, voilà pour ce que Joanne Jambert avait à nous dire euh, au sujet de cette course. Euh, évidemment, euh, la, la course du dimanche était l'occasion de se refaire. Et euh, en course 2, on a eu un excellent départ de Debis ce qui a pas lâché Bouléga euh, de toute la course euh, parce que euh, il a fait une série de chronos ultra rapides. Euh, de Bouléga, lui... Euh c'est pas laissé faire évidemment de bise a fait une série une série de nouveaux records sur cette course puisqu'il était en 1.40 533 et 1.40 520 donc c'est le record de, du tour de course à Manicourt ça lui a permis évidemment de rester dans la route boulégage jusqu'à la fin où ça a commencé à devenir un peu compliqué Bouléga il a réussi à stabiliser son avance à environ 3 dixièmes à mi-course et euh, ils avaient tous les deux 12 secondes d'avance sur euh, Manzi qui euh, du coup en prenant la troisième place sur cette course va lâcher quand même 9 points à Boulega, euh, ce qui est quand même pas mal à quatre courses, à quatre manches de la fin de la saison euh, il va pas réussir à venir récupérer sur deux bises et donc deux bises décrochent son second podium avec la deuxième position derrière Bouléga donc c'est un, un week-end, vraiment un week-end exceptionnel pour lui. Euh, Johan, lui, euh, Johan Gerber a fini à la 11 e place euh, à 9 secondes du top 10. Euh, donc c'est vraiment un, un bon week-end pour le MT94 dans cette catégorie. Et donc les résultats sur cette course, le top 6 ça donne Bouléga, Devis, Mandi, Schroeter, Tully et Dalla Porta. Que des noms que vous connaissez si vous suivez le MotoGP. Euh, et donc au championnat, ça donne Boulega avec 358 points, Mandi avec 298, Schroeter avec 230 36, Carrie Casulo avec 181, Sofoglu avec 136 et Debise avec 134. Euh, on a eu, euh, je le répète, j'allais dire encore une fois, on a eu la chance, mais parce que c'est une chance de pouvoir avoir des retours sur le vif des pilotes. Euh, on a pu euh, avoir le retour de Valentin Debise après ces euh, deux courses, ces deux podiums. Euh, donc euh, je vous laisse écouter ça avant qu'on puisse euh, en débriefer les garçons. Valentin, bravo, deux podiums ce week-end à Manicourt. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment s'est passé ton week-end et comment tu as vécu les courses
7: ben, Le week-end, c'est euh, un week-end solide du début à la fin. Euh, on a eu la chance de faire des essais avec le team euh, deux trois semaines auparavant, avant le week-end de la course. qui nous a permis de, de travailler les bases de réglage de la moto qui ne me plaisaient pas, même si, euh, si j'avais bien roulé euh, de temps en temps et du coup bah, dès le dès le premier la première séance d'essai, j'ai refait mon chrono que j'avais fait aux essais quelques semaines auparavant et à partir de là, on a construit et on a fait que progresser tout le temps. Donc ça a été euh, vraiment positif. Du coup, euh, le fait de rouler devant mais euh, j'ai pu rouler avec les meilleurs, de rouler avec les meilleurs, j'ai vu qui faisait le différent comparé à moi et du coup moi en pilotage, j'ai pu progresser et j'ai pu comprendre ce qu'il fallait pour rouler vite avec la moto et du coup l'ensemble a fait que euh, euh, J'ai pu performer sur l'ensemble des séances et, et des courses. Et, et, et de faire le meilleur, le meilleur, le record de ma piste.
2: Et trois fois cet après-midi, <rire> le meilleur tour de la piste en plus de voilà, ça. Voilà,
7: et re record de la piste en course. Donc, euh, <rire> on peut pas faire euh, bien mieux, même. <rire> bon, il n'y a pas la victoire, mais euh, on peut pas se plaindre de, de mes deux premiers podiums, troisième, deuxième. Euh, voilà, je le prends
2: les deux podiums à la maison en plus de ça voilà. bah, félicitations Valentin merci beaucoup pour nous avoir débriefé un petit peu ce week-end et on te dit à très vite on espère sur la plus haute marche du podium <rire> pour les prochaines courses
7: merci à bientôt
2: pour le, le, le débrief de Valentin euh, les garçons, vous avez pu toi Stéphane vivre ces courses à distance parce que tu, tu travaillais pas mal sur le circuit ce week et, et après ça t'as dû rentrer à Paris et Paul toi du bord de piste, comment vous avez vécu ces courses, qu'est-ce que vous en avez pensé et qu qu'est-ce qu que vous avez à dire dessus autrement que le fait que, que vraiment c'était exceptionnel de voir Valentin vivre ça à domicile euh,
5: bah d'abord c'est la et on peut retenir déjà une belle victoire de Bouléga, qui fait Karelza en quatrième double de l'année. Et comme il tient à rappeler, parce que les détracteurs vont dire que il est aussi fort, c'est parce qu'il a à peine 600, il a Ducati. Et donc, il dira, « Bah oui, mais moi, je suis le seul Ducati euh, à faire le podium. Donc, » euh, Donc voilà, c'est déjà pas mal. Et après, bah on bien sûr, on peut que se la performance cette de cette semaine de deux euh qui fait... Euh, 3 p 2 c'est la fois de sa vie qui monte deux fois sur le podium. Il est sixième au championnat à deux points de Sofoglu qui est cinquième. tant tentait que de bises il était plus en maîtrise parce qu'en course 2 tu vois qu'il a pu attaquer pas mal de fois Boulégan il lui manquait c'est pas grand chose. Là je pense que c'est la machine qui fait la différence pour jouer pour jouer la victoire mais vraiment c'était un super week-end pour lui pour le GMT. comptez aussi quand même que il connaissait le circuit et voilà, tu sais, il avait ton écan... enfin, voilà, il... avec le FSBK, il viennent souvent, hein, il vienne chaque année en année court. Je que, voilà, c'était, tout était préparé, que je pense que dehors des réglages, c'est euh, pile poil, il est en confiance avec sa, avec sa, avec sa moto, enfin, voilà, il a, c'était un week-end parfait pour lui. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'était, euh, bah, Gimbert qui, euh, lui, euh, est dans ses objectifs qui s'étaient fixés, parce qu'il avait dit, bah, s'il marque des points, c'est top. Et si je fais un top 10, alors là, c'est un peu le Graal, donc il finit au parti du top 10, donc c'est entre le top et le Graal, mais c'est quand même pas mal pour une première participation en mondial. Euh, parce qu'il faut rappeler que le GMT 94 accorde une wild wildcard au, au, enfin, au pilote ce qui est en tête euh, au, au championnat de France de Super Sport, dans la tête du SSDK. Donc cette année c'est Johan Jumbert hein, qui est largement en tête de cette catégorie, qui la maîtrise de la tête et des épaules. Et donc euh, il a il a pour qui connaissait pas forcément la discipline et euh, voilà le, le niveau en fait de, de concurrence, il a, il a pas mal fait son truc. Et ensuite Andy en Verdea qui était bon, un peu plus en dedans quand même. Qui a ouais, pas réussi à trop performer, je surtout en course 2. Par contre, euh, ce qu'on a vu, c'est que au sein de son nouveau team thaïlandais Yamaha, il t'as vu le TZ en fait et, euh, qui fait partie du, du team et qui les aide en bord de piste. Voilà, donc ils doivent totalement leur prodiguer de, de bons conseils et puis après, comme tu le signais pour Moto1, ben, ils sont venus, ils sont venus là et dommage pour leur pour leurs problèmes techniques.
2: Il se, se rattraperont une prochaine fois, c'est frustrant pour euh, Mathieu Gregorio, mais, euh, mais bon, bah, les problèmes techniques ça arrive et on ne peut pas les anticiper, donc euh, ça fait partie du jeu ça fait aussi. Partie
5: du c'est parti
2: de Et toi Paul, euh, qu'est-ce que tu en as retenu de cette course
4: euh, bah moi des courses que j'ai trouvé euh, ce qui était bien c'est qu'on avait plusieurs constructeurs déjà devant alors effectivement on sent euh, on sent tout de suite la les différences de fonctionnement entre la la Ducati qui pédale vraiment très très fort en sortie de virage c'était euh, c'était même compliqué pour euh, pour Deby ça se voyait parce qu'il avait besoin de il avait besoin d'un peu plus d'élan pour euh, pour que r se mette à marcher et, et aller le rechercher euh, les trages différentes forcément euh, et puis à noter euh, J'étais surpris qu'on voit pas tant que ça les MV Agusta, mais euh, en fait ce week-end on leur a retiré des tours minutes. Sur, sur le moteur alors est-ce que ça a joué ou pas ça, ça forcément on n'a pas forcément la, on n'a pas les, les données dessus mais apparemment leur a retiré aussi 250 tours minutes euh, sur ce week-end et euh, voilà bon ce qui était ce qui était marrant c'était de enfin marrant pour nous beaucoup moins pour lui c'était de voir Manzi à l'arrivée de la course 1 qui était euh, franchement le seul à faire la tronche sur le podium parce qu'il a dû s'y voir vraiment aller euh, aller passer bout les gars mais il était euh, il était sur un autre rythme et puis euh, bah, comme l'a souligné euh, val en de bis sur le podium enfin, en tout cas à l'arrivée de la course 2 le team du GMT a vraiment fait du, du gros boulot entre les deux courses parce qu'on sentait que la yam fonctionnait différemment, pourtant il y avait l'air de faire plus chaud le dimanche que le, que le samedi et même si ça s'est mis à glisser beaucoup plus vite en, en course 2 il avait l'air vraiment beaucoup plus facile et il tenait vraiment la dragée haute à bout les gars donc c'était super course belle catégorie, c'était vraiment vraiment sympa à voir encore plus en réel évidemment mais, euh, mais voilà non très, très très content de ce, ce week-end et puis euh, GMT sur le podium on est forcément content
2: Ouais, et puis c'est impressionnant, franchement, Boulega, euh, bah, que personne soupçonnait entre guillemets quand on le voyait, euh, quand il était là, euh, euh, j'allais dire en mondial, c'est pas le terme, mais euh, mais du coup en, en moto euh, moto 2, etc. Euh, bah, on s'est dit euh, qu'est-ce qu'il va devenir quand il va partir, euh, quand il va partir en supersport et au final il rebondit vraiment bien. Euh, il a été à bonne école de toute façon, mais du coup c'était vraiment. Euh, et encore une fois, voir les pilotes du bord de piste, c'est toujours différent tu le vois quand tu regardes les, les, les courses que de toute façon il en voit fort et qu'il est très bon euh, mais là il a été dans la maîtrise alors qu'il faisait très chaud sur la piste, qu'il fallait gérer les pneus que ça pouvait être très compliqué pour lui euh, il s'est pas laissé démonter euh, et je pense que mentalement il est très très fort euh, je te rejoins sur ce qui était assez étonnant, c'était de voir Mandy sur le podium parce que déjà je trouve que c'est vraiment un gros avantage de pouvoir voir les podiums sur place, avoir accès au podium, peu importe peu importe si tu es public, média, équipe, tout ce que tu veux d'avoir accès au podium sur les courses de Superbike mais c'était un peu drôle quand même de le voir complètement dépité à côté, parce que tu te dis mais quand même tu es sur le podium, enfin tu fais troisième, tu fais deuxième. Après euh, je sais plus si c'est, il me semble que c'est toi Paul qui disais de toute façon euh, un pilote qui est qui est là qui qui est pas là pour gagner et qui se réjouit d'avoir perdu entre guillemets, bah c'est qu'il a il n'a pas compris. Euh, donc oui c'est la mentalité un peu du pilote, mais c'était un peu euh, un peu étonnant alors qu'en course 1, il a fait vraiment une course démentielle aussi de son côté quoi.
4: Ouais totalement, c'est ça. Après, on voit qu'il a la dalle, il voit qu'il perd des points en championnat sur une course où il peut potentiellement faire quelque chose. Euh, après, bon, en course 1 voilà il pouvait après bon il fait la tête aussi sur le sur le deuxième podium mais là clairement en course 2 il était il était beaucoup trop loin pour pour tenter quelque chose il se rattrapera maintenant sur le sur le prochain week-end mais mais comme tu dis c'était c'était vraiment impressionnant de pouvoir les voir de pas tout près puis la douche au Prosecco c'est toujours sympa
2: <rire> oui, bah, faut encore saluer de saluer une nouvelle fois de toute façon la, la performance de Debise comme vous l'avez dit les garçons il, il connaît la piste enfin il était à la maison c'est c'est plein de petites choses accumulées qui font que qu'il a des podiums mérités et qui peut-être aussi un peu rassure son avenir euh, euh, en mondial parce que bah, il fait partie des pilotes où on n'a aucune idée de ce qu'il fera l'année prochaine, de s'il reste au GMT ou pas, de s'il va aller ailleurs, etc. Donc c'est toujours bien pour lui de, de, sur tous les plans de marquer des points à ce niveau-là aussi.
5: Bon, c'est sûr qu'il a marqué des points, il a montré qu'il avait sa place et l'argent en sa place. Maintenant, est-ce que ça va être suffisant Est-ce qu'il est assez soutenu par un constructeur en termes de par Yamaha et qui a assez euh, de grosses sponsors derrière lui pour s'assurer euh, un guidon après malheureusement il n'y a pas que la la performance en piste qui enfin, en fait la différence entre les deux ouais
6: non
2: ça c'est ouais, sûr.
5: sûr mais en bon. tout cas oui pour le coup il a montré qu'il pouvait rivaliser euh, et jouer et jouer et jouer la victoire. bravo. Ouais, ouais.
2: En parlant de, de performance en piste, on va pour, pouvoir passer à la catégorie Rennes, si on peut dire ça, du week-end, donc euh, Superbike. Euh, côté Superpole, on a Gerloff qui va prendre sa première pole position. Euh, Manicourt après 12 ans de carrière ça fait long euh, et ça fait surtout lui le 70 e poleman de l'histoire euh, sachant que la, la première pole américaine en superbike c'était John Hopkins euh, en 2011 à Silverstone si je me trompe pas euh, et il va être suivi de Bautista et Rinaldi euh, c'était une super Pole mouvementée puisque les chronos ont fait que bouger on a Alex Loves qui était provisoirement en première ligne puis ça a bougé, des chutes pour Rémi Garner Reading, un toprak 8 enfin en gros il euh, y avait à boire et à manger dans cette super pole et c'était vraiment euh, vraiment chouette à voir et on a quand même Gerloff qui en plus de ça en plus de prendre sa première pole position décroche un nouveau record puisqu'il a roulé en 1, 35, 453 euh, et pour compléter la grille on va avoir euh, Rinaldi 4 e Réa 5 e base 6 e et le KTD 7 e euh, j'enchaîne rapidement avec les courses, les garçons et comme ça on va pouvoir en débriefer parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire il s'est passé beaucoup de choses en course 1 on a eu une victoire de Toprak devant Rinaldi et Rea. Euh, la course a été réduite dès le départ parce qu'il y a eu un problème technique sur la grille suite au tour de chauffe. Euh, donc la course a été réduite à 20 tours c'est Bautista qui a pris le meilleur départ et qui creuse l'écart avec Toprak euh, mais Toprak va finir par le doubler et Bautista euh, va chuter à la 24 e position après un problème technique la, le moteur de la moto s'arrête il y a uniquement le moteur qui s'arrête euh, il finit par réussir à repartir et il va terminer 10 e et il y a une grosse bagarre qui qui va se mettre en place entre Toprak et Rinaldi avec des dépassements que je trouve dantesques et euh, Toprak finit par passer euh, en tête le, le drapeau à Damier euh, suivi de Rinaldi et Réa. Euh, tout ça complété par Gerloff, Petrucci et Locatelli alors ensuite, on va avoir la super pole avec euh, Toprak qui enchaîne les victoires devant Bautista, qui a eu un gros accrochage avec Rinaldi. Il a satellisé son coéquipier. Euh, la direction de course considérera euh, qu'il n'y a pas d'investigation à faire et il prendra pas de pénalité. Euh, L'Espagnol a pu continuer du coup, de, de rouler et il est monté sur la deuxième marche du podium. On a eu, euh, on a eu la chance sur place euh, de voir euh, Toprak faire des gros freinages sur ses coéquipiers et c'est ce qui lui a permis de toute façon de prendre la, la tête de la course en passant de troisième à premier euh, et on va avoir euh, Jonathan Rea et Alex Love qui vont être passés devant Bautista pendant la course euh, qui comme je le disais réussit à repasser devant. Euh, Love lui a abandonné euh, cette course et euh, globalement on a surtout à retenir cette course que Bautista a enfilé les records du tour euh, pour se rapprocher de Toprak, même s'il n'y arrive pas. Euh, Bass, quant à lui, partira de la sixième place euh, devant Basani, euh, qui euh, qui a fait une remontée fulgurante, puisqu'il est parti euh, 19e, pour, et il a fini par s'assurer quand même une place sur la troisième ligne pour la course 2 en partant 7 Et pour la course 2, encore une fois, il s'en passe des choses, il fait chaud, la piste est chaude et ça bouge dans tous les sens. Euh, on a Bautista, qui a rebondi euh, après ses, ses défaites euh, dans les courses précédentes du week-end pour remporter la victoire euh, à Manicourt, il va profiter du fait que derrière ça se bagarrait pas mal euh, qu'il y a eu des drapeaux rouges aussi donc on va assister à, à une grosse bagarre de réa et Toprak tout du long. Euh, et quand je parlais de drapeaux rouge, c'est qu'au cinquième tour, il y a des drapeaux rouges qui ont été déployés suite à un incident impliquant euh, Agarther et Scott Redding euh, au virage 5. Agarther, lui, a été emmené euh, au centre médical pour un contrôle et il a été déclaré inapte parce qu'il avait euh, pas mal de suspicions de commotion cérébrale. cérébrale donc euh, on rigole pas avec ça, évidemment. Euh, L'incident a fait l'objet euh, bah, d'une enquête, évidemment, par la direction de course et Redding s'est vu infliger de longues lapes. Euh, Redding qui a purgé sa pénalité et qui n'a pas fini la course il est rentré au stand et il y a eu d'autres chutes à côté. celle euh, d'Icar Lequana qui a chuté dans la chicane finale. Euh, il a, il a pu ramener quand même sa moto au stand. Et il y a Mayas qui a pas pu reprendre la course en raison d'un problème technique. Euh, donc évidemment, Bautista passe la course en tête d'arrivée puisqu'il a mis un éclat, euh, incalculable à Toprak et Réa. Et c'est suivi de Toprak et Réa qui se sont battus pendant toute la course pour notre plus grand plaisir parce que nous, en bord de piste, il y avait quand même du spectacle à voir. Et ça donc, ça donne donc Bautista euh, Toprac, Rhea, Locatelli, Gerloff Bassani. Et au championnat, on retrouve donc Bautista avec 467 points, Toprac avec 410, Jonathan Rea avec 290, Locatelli 256, Bassani 219 et Petrucci 180. Euh, les garçons, comment vous avez trouvé cette course
4: bah écoute pour ma part les euh, l'ensemble des courses bon, c'était du, du gros spectacle entre guillemets heureusement pour nous que Autista s'est un peu loupé sur les euh, sur les deux premières bah bon sur la course 1 il est, clairement, il est clairement pour rien un problème technique sur la moto il il peut pas euh, il peut ça lui il peut rien y faire mais en regardant c'est euh, en regardant ses temps autour, euh, enfin c'était hallucinant le gars par par dernier il remonte à la dixième position et il fait des temps plus rapides, je crois que c'est lui qui a le meilleur temps de la session. Euh, il fait une 36-9 et euh, le meilleur temps de top rack c'est une 37-0. Il, et il a aligné des tours chrono comme ça pendant pendant toute la manche pour remonter. Et, euh, et pareil, en Super Pole, il percute son son équipier euh, j'ai envie de dire presque heureusement pour nous pour le spectacle parce que vu la démonstration en course 2 ça aurait pu être euh, ça aurait pu être un week-end week encore plein pour lui après euh, bah, comme pour toutes les catégories où on a des constructeurs différents qui se bagarrent avec des, des pilotes qui ont, ont des styles différents bah on voit vraiment euh, depuis le bord de la piste que c'est euh, tout le monde joue avec les qualités de sa machine et, et le pilotage c'est juste euh, c'était juste magnifique à voir, quoi, du spectacle à tous les étages. Euh, déçu forcément pour Mayas parce que bah c'est pas simple, je pense, avec son matériel. Et pour Baz bah, qui à chaque fois fait des bons débuts de course. En Super Pole, c'est peut-être plus simple. Alors est-ce que est-ce que c'est parce que la BM crame plus les pneus ou, euh, ou son style qui, qui fait que les pneus s'usent plus ou, ou des problèmes techniques. Mais en général il est toujours bien en début de manche. Puis à partir du milieu ça ça commence à baisser, quoi.
5: Après, pour mon sur base, je pense qu'il fait ce petit peu comme à cause, parce qu'il est en course un, es fini 4, 1, Garlock, il finit 4 à 5 secondes du leader, et qu'on en course 2, base, c'est la meilleure DM, et il finit avec le même gap à 6 secondes. Donc je pense qu'ils ont exploité la, la machine au meilleur de leur de sa performance. quoi
4: Ouais tout à fait, c'est pour ça que c'est dommage de pas le voir un peu plus euh, enfin, en étant chauvin mais euh, moi c'est un, un pilote que j'aime bien voir euh, voir rouler en plus c'est vrai qu'on a on a toujours envie qu'il qu fasse mieux mais par contre ce qui est bien c'est que bah, on est en France donc il avait toujours un petit euh, tous les pilotes français avaient quand même un petit un petit geste pour le public quand ils étaient euh, quand la course était finie, quelle que soit leur position, vrai que c'est vrai que c'était top.
2: Ouais, c'était vraiment chouette. D'ailleurs, euh, Loris Baz avait un, un, casque, euh, un casque hommage ce week-end à l'occasion de la manche française et qui était mais incroyable. Il était si beau ce casque. Ouais. Enfin, je...
5: C'est un hommage aux 50 ans de la disparition de Sébère, l'ancienne espèce de, 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 euh, de Formule
2: Ouais, c'est ça, mais il était vraiment très très beau ce casse. Franchement, euh, c'est un des trucs euh, qui m'a marqué ce week-end parce que, bon, parce qu'après moi je suis très sensible à la déco de, de ce genre de choses, mais euh, mais je trouvais ça chouette. Et enfin c'est toujours bien de marquer le coup aussi quand c'est ta manche, ta manche nationale. Après pour revenir sur ce que tu disais, euh, Paul, en effet, pour Bautista, ça aurait pu être un week-end où bah, on le voyait juste gagner. Euh, moi j'ai trouvé ça étrange qu'ils prennent pas de pénalité pour ce qui s'est passé avec Rinaldi, alors que deux autres, après, ont un geste un peu similaire et se prennent une pénalité. Euh, par contre, fait une démonstration incroyable en course 2 de, de, bah, de sa vitesse et de ce qu'il est capable de faire. Et surtout, euh, très impressionnant, c'est les... Nous, comme tu disais, on s'est mis au virage d'Imola pour, pour voir la course, donc on voyait Adélaïde, Adélaïde de, de, de là où on était. Les dépassements Topra créa tout du long de la course, dans tous les virages possibles et imaginables, mais c'était... mais dantesque J'ai trouvé ça incroyable à voir. Les mecs, euh, pourtant, on est habitué On regarde le MotoGP, on est habitué à ça, etc. Mais Toprak, euh, Toprak il débranche, en fait. Il, il cherche pas à comprendre. Et Réa, il fait pas mieux. C'est les deux. S'ils peuvent se doubler carénage contre carénage, ils vont y aller, quoi.
5: Et à Toprak, c'est encore plus impressionnant parce que tu vois qu'il freine vraiment au euh... bon, dernier moment. Il a fait très, très gros freineur. Et je pense que la moto bouge dans tous les sens, c'était vraiment, là, je vraiment son point fort à ce qu'il a.
2: Ouais, bah, c'est, c'est ce que.
5: Sport.
2: Mais c'est ce qu'on disait avec les garçons euh, avec les garçons pendant la course. On se dit, mais à quel moment il freine, en fait enfin, Tu sais, il va arriver juste avant Adélaïde. tu te dis qu'il y a quand même les, les points de repère, entre guillemets, où ils sont censés freiner, et tu dis, mais il a toujours pas freiné. Ah, il freine toujours pas. Toujours pas. OK, à un moment donné, en fait, il, il va juste pas y aller, et ça passe, en fait. Alors que, que Réa, euh, comme Paul le faisait très bien remarquer euh, le matin, quand on discutait, parce qu'on se rendait compte que bah, les trajectoires étaient très différentes après les pilotes, c'est que lui, avec la kawa, il a besoin de, de de mettre de l'angle et de remettre de l'angle dans le virage, un peu moins pendant la course, mais le matin à la Superpole, c'était le cas, et que c'est vraiment... Toprax c'est du talent pur sur cette moto et, et sur ce qu'il est capable de faire, quoi. Et puis de toute façon, c'est un pilote au-delà de ça qui est extrêmement, euh, extrêmement charismatique. Enfin, il a toujours, comme tu disais, Paul, il y a les pilotes français qui ont toujours des gestes pour le public. Toprak particulièrement, alors que c'est pas un pilote français, mais euh, il fait toujours, euh, il va arriver, il va sortir en essai, il tape une pendule et derrière il revient, il revient en stoppie dans les paddocks, euh, enfin dans les boxes il fait il des stoppies Ouais, c'est ça, enfin il fait des stoppies tout du long sur la ligne la ligne la ligne droite à la fin des courses. Enfin, c'est juste un pilote que tu as envie de suivre au-delà du fait qu'il soit euh, qu soit très bon, c'est que vraiment c'est un pilote qui est pour lequel tu as de l'empathie parce qu'il est, est extrêmement charismatique.
5: Bah, il fait enfin. le show, tu sens qu'il maîtrise la moto, il maîtrise le roues. Il est là pour la course, mais tu vois, il est là aussi pour là pour s'éclater en fait.
2: ça, tu ça. Le vois dans
5: toutes ces, ces...
2: À l'inverse de, de pilotes que je ne citerai pas mais qui font partie d'un team où c'est très fermé et s'ils pouvaient mettre des paravents autour d'eux même sur la grille de départ ils le feraient donc, donc franchement c'est toujours agréable d'avoir ce type de pilote sur la piste que ce soit en course et dans les paddocks
5: D'accord, mais en tout cas grâce à ça Toprad revient un tout petit peu au championnat du monde même si on sait que Bokistra c'est sera sacré mais bon il a quand même repris 17 points ce week-end Ouais, on, c est c est sait, on sait
2: jamais ce qui peut se passer, il reste 4 manches 4 manches, enfin, manches, ça fait beaucoup de courses Ça fait du courses
5: avec Super donc
2: Oui c'est ça Et puis on a vu que Bautista est capable de faire des erreurs aussi Comme il l'a fait sur Rinaldi donc, euh... donc à voir ce que ça peut donner quoi. Ouais. Mais par contre moi je tiens quand même à noter Parce que ça j'ai trouvé ça incroyable C'est le monobras sur l'educati. C'est tellement beau à voir C'est devenu ma nouvelle obs obsession Après ce week-end <rire> Euh... Il ouais,
4: n'y a, a plus, plus qu'à passer le permis et acheter uniquement une moto à monobras.
2: Oui, bon, ça va la pression, les garçons, s'il vous plaît.
5: Ah, tu <rire> peux, c'est déjà en il n'y a pas technique, on est monobras.
2: Non, mais je trouverai un moyen d'installer un monobras sur mon vélo parisien, vous inquiétez pas.
6: <rire> on, bon,
2: on a eu... Euh, on a eu l'occasion ce week-end, euh, puisque c'était manche National et qu'à Manicourt, ils ont pas mal collaboré avec le GMT 94, que euh, nous, on connaît, euh, on connaît quand même pas mal. Euh, on a eu la chance euh, d'avoir euh, Yann Marian euh, qui, travaille, euh, qui travaille pour le GMT 94, qui nous a débriefé un peu ce week-end euh, sur euh, son ressenti, sur euh, comment s'est passé les courses pour les pilotes, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'avoir euh, Baldassari, malheureusement, euh, euh, qui lui finit euh, 12e et qui ne finit pas une des deux courses euh, ce week-end euh, donc euh, on va vous faire écouter ça et vous verrez qu'à la fin on a, même, euh, on a même un certain Valentin Dubiz euh, qui vient parler du public, euh, du public pendant ce week-end et c'est plutôt chouette à écouter Yann, on est à Manicourt, le week-end vient de se terminer, tu travailles au sein du GMT 94. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment s'est passé le week-end, sachant que de votre côté, on a Baldassari qui a fini côté Superbike, qui n'a pas fini la course du samedi, qui a fini 13e ce dimanche. Et côté 600, vous aviez Joanne Jambert en wildcard qui a fini 12e et 11e. Et Debis qui a fait ses premiers podiums dans la catégorie en finissant 3e et 2e.
8: C'est un week-end incroyable. Déjà pour une chose, bah on, est en, on est à la maison, on est à Manicourt. Euh, C'était très intense parce que sur la piste, comme dans les événements, sur la piste, bah oui, déjà double podium euh, pour Valentin Deby. Son premier podium hier, troisième en en Mondial Supersport. et là aujourd'hui deuxième place avec une course incroyable. Il était pas loin de gars donc euh, voilà, là il y a du niveau, hein, franchement. Et on le savait de façon que Valentin, il, est, il avait, ce, il avait ce niveau. tout la course moto, c'est tout bout à bout. Et bah là, il y avait tout bout à bout. Le, le, L'équipe a travaillé à fond On travaille depuis le début de saison Et ils sont récompensés Valentin est récompensé Je suis vraiment heureux pour eux Pour Christophe Pour toute l'équipe Donc c'est incroyable Et pour bah, Johan, Gimbert euh, On le voit en championnat de France Ça met du gaz comme on dit Et franchement il avait des objectifs il me l'a dit avant le week-end il m'a dit bon écoute entre entre 15 et 10 et il a fait le job franchement à chaque sortie même chaque essai il a baissé des chronos et en course il fait 12ème hier et là il finit 11 euh, c'est impressionnant il a 18 ans je sais pas, on sait pas encore euh, qu'est-ce qui va se passer euh, pour l'année prochaine, pour toute l'équipe pour, pour ces pilotes là, mais bon là ils ont quand même, euh, ça pèse et je pense qu'il y aura des décisions difficiles à prendre prochainement, mais c'est incroyable et pour Baldassari euh, bah, c'était compliqué on sait, on sait que c'est une saison qui est compliquée l'adaptation euh, sur la 1 est compliquée moi je reste convaincu et on le voit sur les chronos parce que c'est très serré que tu gagnes deux dixièmes tu peux être vraiment aller euh, rouler avec Garner avec, euh, avec Garter qui sont aussi sur les Yamaha il manque il manque encore ça, mais je reste convaincu que d'ici la fin de saison, il va le trouver, il va le trouver, il va montrer qui il est. Il a roulé en Grand Prix, il a gagné cinq cinq grands Prix, il est vice-champion du monde Super Sport. Et puis bon, là, il revient quand même, il termine sur un, un, un point positif, c'est qu'il il finit dans les points. Et je suis très honnête, j'ai beaucoup d'affection pour lui. C'est pas très journalistique ce que je te dis dans la réponse comme ça, mais, mais je, suis, je suis très heureux que c'est quelqu'un d'adorable. Donc euh, super content pour les trois pilotes. Pour Christophe, voilà, je, je suis vraiment heureux parce que l'équipe c'est c'est aussi les partenaires pour pouvoir leur montrer que voilà c'est tout le travail qui est fait c'est pour ça et je suis vraiment vraiment heureux pour toute l'équipe les garçons à force de les, de les côtoyer bah forcément bah as aussi de l'affection pour eux et je vois comment ils travaillent et franchement c'est une juste récompense et c'est pas fini il reste trois épreuves donc euh, je suis sûr qu'il va y avoir encore de belles surprises avec le GMT94. Et je me permets de dire, pour terminer, merci à tout le public, aux fans du GMT94, aux supporters d'avoir répondu présent. Il y avait du monde qui sont venus aux événements, au paddock show, aux dédicaces, qui ont participé au concours. Franchement, ça fait chaud au cœur. Les sourires, les encouragements, franchement, c'est incroyable. Merci encore à eux.
2: T'as anticipé ma question parce que c'était la question que j'allais te poser sur comment s'était passé le week-end de votre côté avec le public.
8: Bah avec le public c'était génial. Voilà. Euh, voilà. Mais, mais Valentin Debis était à côté de moi. Qu'est-ce que t'as pensé du public Énorme.
7: Ouais, <rire> ouais franchement c'était ouf parce que il y avait vraiment une.. Euh une communion dans le public et, je, et je voyais, des fois j'étais un coup d'œil je les voyais se lever je, vois, je passais et tout c'était assez exceptionnel et c'est vraiment sympa de voir comme je l'ai dit là-bas ils ont rigolé mais les gens étaient vachement polis tu vois pour demander des autographes que des fois ils circulaient dans d'autres pays ils ont tendance à se bousculer et tout donc franchement c'était vraiment agréable à vivre de mon côté
8: et pendant la course donc il a le temps de regarder le public et il, et il finit sur le podium quoi. <rire> non mais voilà c'est génial et euh, bah, voilà Valentin est à côté ce qu'on a vécu sur le podium j'ai revu quelques images qui ont été postées sur les réseaux sociaux avec le drapeau français euh, l'ambiance incroyable et franchement là euh, j'ai hâte de poster ça sur les réseaux du GMT 94 c'était top
2: merci beaucoup Yann et on vous, vous souhaite vous... le meilleur pour la suite pour les prochaines
8: manches merci beaucoup
2: euh, c'est tout pour nous les garçons merci beaucoup euh, nous on vous retrouve très vite côté superbike avec euh, Aragon du 24, du 22 au 24 septembre et avec euh, le GP euh, en moto GP du 22 au 24 également avec la découverte d'un nouveau circuit qui sera le circuit d'Inde euh, donc on a pas mal d'épisodes à venir et pas mal de débriefs qu'on a très hâte de partager avec vous euh, merci Stéphane, merci Paul merci pour cet épisode Épisode ce week à Manicourt qui était vraiment une excellente expérience et j'espère que vous avez passé tous les deux un très bon week-end aussi Dijon
5: l'année
4: prochaine Je dis c'était génial on n'a plus qu'à faire ça avec toute l'équipe maintenant
2: Ouais bah, on va noter ça tout de suite dans les agendas bah, Merci beaucoup et pour les auditeurs nous on se retrouve très vite et en attendant vous pouvez nous suivre sur Twitter Discord Facebook et, et vous connaissez la chanson à force A très vite Salut à
4: tous. Salut Au revoir tout le monde
2: Donc ouais, moi je suis d'accord avec. Ah non, euh... ah abuse pas <rire> Non mais c'est abusé.
0: C'est
3: toute façon, Kawasaki, c'est vert.
2: C'est
3: les fans de Jonathan Wong. Mais
2: d'ailleurs,
3: on dirait en qu'on ou. On ah Non, 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 suis d'accord. À part les clans. C'est ce qui s'est passé. en père, <rire> Ça
4: me son père. <rire> qui son père, son père <rire> ce qui s'est passé dans ma tête quand j'ai vu la moto. Ça oh. a
8: fait oh. quand même.